0: Capítulo 57 La sala de juegos de la casa Hawthorne llevó a Max a un estado cercano a la alegría apoplejica. La estancia estaba repleta de estanterías con baldas y baldas llenas de centenares, quizás hasta miles, de juegos de mesa de todo el mundo. Empezamos con los colonos de Catán. Grayson nos machacó. Empezamos y acabamos con cuatro juegos más, ninguno de los cuales me sonaban de nada. Mientras debatíamos nuestra siguiente elección, Jameson entró en la sala de con desenvoltura. —¿Qué os parece un clásico Hawthorne? sugirió con picardía. —Strip bolos. —¿Qué cojines son los strip bolos? inquirió Max. Luego se volvió para mirarme, y vi que le brillaban los ojos. —Ni se te ocurra, le dije en silencio. —Da igual, rió Max. Avery y yo nos apuntamos. Los strip bolos eran exactamente lo que parecían. Consistían en jugar a bolos y si una fallaba tenía que ir desnudándose. —El objetivo es tumbar tan pocos bolos como puedas —explicó Jameson—, pero tienes que ir con cuidado, porque cada vez que tu bola acaba en el canal, pierdes una pieza de ropa. Pude sentir el calor subiéndome hasta las mejillas. Sentía que todo mi cuerpo se encendía. —Y demasiado. Era una malísima idea. —Es una malísima idea —dijo Grayson—. Durante un par de segundos, él y Jameson se enfrentaron en un duelo silencioso. —Entonces, ¿por qué estás aquí? —replicó Jameson. Luego danzó hasta llegar a novelera de bolas, y escogió una verde oscura con el balzón Nadie te obliga a jugar. —Grayson no se movió, y yo tampoco. —Entonces, teóricamente —recapituló Max—, quiero tumbar o bien ninguno o bien un solo bolo, lo que pueda con tal de no acabar con la bola en el canal. «¿No?» Cuando Jameson respondió, sus ojos verdes se fijaron en los míos. «Teóricamente». Pronto quedó claro que destacar en los strip bolos requería precisión, además de una alta tolerancia por el riesgo. La primera vez que Jameson apuró demasiado y su bola fue a parar al canal, se quitó un zapato, luego el otro, un calcetín, otro calcetín, la camiseta. Intenté no mirar la cicatriz que le recorría el torso, Intenté no imaginarme tocándole el pecho. En lugar de eso me concentré en aprovechar mi turno. Estaba perdiendo por goleada. Incluso había hecho un strike una vez, de tan determinada que estaba de evitar el canal. Esta vez apuré un poco más. Al tumbar solamente un bolo, lancé un suspiro. Grayson fue el siguiente, y perdí a la americana. Max fue perdiendo prendas, hasta revelar su sujetador de topos. Luego volvió a hacer el turno de Jameson, y la abuela siguió al borde de la pista hasta el final, pero acabó cayendo en el canal. Intenté, y fracasé, apartar la mirada cuando los dedos de Jameson se acercaran a la cinturilla de sus tejanos. Diosito, ayúdame, murmuró Max a mi lado. Siempre había visto que la puerta de la sala se abrió de repente. Xander entró a toda velocidad a la pista de bolos, pero se detuvo de golpe. Respiraba con tal dificultad que me pregunté cuánto rato llevaría corriendo. —¿En serio? —rasalló Xander. ¿Estáis jugando a los strip-bolos sin mí? —Da igual. Concentración. Voy a concentrarme. —¿Concentrarte en qué? —pregunté. —Tengo noticias. —balvuceó Xander. —¿Qué noticias? —quiso saber Max. Xander la miró de soslayo. Sin duda había reparado en su sujetador de topos. —Concéntrate —le recordó Max. —¿Qué noticias? «Rebeca está bien», inquirió Jameson, y entonces me acordé de la conversación de Xander y Thea. «En ciertos valores de bien», replicó Xander. Aquella frase no tenía sentido para nadie más que para Xander mismo, pero él siguió hablando. Tea tenía razón. La madre de Rebeca está teniendo un mal día. Ha habido vodka de por medio. Le ha dicho algo a Rebeca. «¿Cómo que algo?» Jameson también intentó que Xander desenmunchara. Todavía llevaba los pantalones puestos, pero había llegado a desabrocharse del primer botón. —Vale, ahora soy yo quien tiene que concentrarse —me dije. —Avery, ¿te acuerdas de que la noche de la gala benéfica la madre de Rebeca te dijo que se morían todos sus bebés? —Nash me contó que fueron abortos —repuse en voz baja —antes de Rebeca. Bex también pensó que se refería a eso —añadió Xander bajito. —¿Y no era así? —Lo miré sin pestañear sin tener ni la más remota idea de a dónde se había dirigido todo ello. —Hablaba de Emily —intervino Grayson. El dolor se filtró en su voz. —De Emily —confirmó Xander. —Y de Toby. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. —¿Qué estás diciendo? —Toby era un Lothlin. Xander tragó saliva. Rebeca no lo sabía. Nadie lo sabía. Sus padres tenían cuarenta años cuando nació Emily. Pero veinticinco años atrás, para los más matemáticos de nosotros, eso suponen cuarenta y dos años atrás, cuando la madre Rebeca era una adolescente que vivía en el chalet Wayback. Se quedó embarazada. Jameson puso en palabras lo evidente. ¿Y el señor y la señora Lothlin lo ocultaron? Grayson estaba determinado a conseguir respuestas. ¿Por qué? Xander levantó los hombros tanto como pudo. Luego los dejó caer en el escogimiento de hombros más elaborado del mundo. La madre de Rebeca no se lo ha contado, pero sé que le ha hablado a Pex, con todo lujo de detalles, de que cuando una de las hijas Hawthorne se quedó embarazada años después, ella no tuvo que esconder su embarazo, que ella pudo quedarse con su bebé. Nadie obligó a Sky a dar a Nash en adopción. Me acordé de lo que la madre de Rebeca le dijo a Libby en la gala benéfica. Jamás confíes en un Hawthorne, te lo arrebatan todo. ¿La madre de Rebeca quería quedarse con el bebé? Pregunté horrorizada. ¿La obligaron a darlo en adopción? ¿Por qué van a obligarla a esconder el embarazo? —No conozco los detalles —contestó Xander—, pero según Rebeca, ni siquiera su madre sabía que los Hawthorne adoptarían al el bebé. Ella pensaba que nuestra abuela estaba embarazada de verdad, y que tuvo un niño, y que fue un desconocido quien adoptó su bebé. Aquello era horrible. ¿Por eso mantuvieron la adopción de Toby en secreto? ¿Para que ella no supiera que su hijo estaba delante de sus narices? —Me pregunté—. Sin embargo, cuando Toby creció, Xander volvió a encogerse de hombros, pero esta vez con mucha sutileza. Ella lo descubrió. Me imaginé dar en adopción a un bebé para luego darte cuenta de que un niño que habías visto crecer en realidad era tu hijo. Me imaginé ser Toby de descubrir semejante secreto. Rebecca tiene prohibido vernos a ninguno de nosotros. Xander hizo una mueca. Su madre le ha dicho que la familia Hawthorne se apodera de todo siempre. Ha dicho que no jugamos con ninguna regla y que nos da igual a quien hagamos daño. Culpa a nuestra familia de la muerte de Toby y de la de Emily. Añadió Grayson con aspereza. Nos culpa de todo. Sanders se sentó justo a donde había estado de pie. La sala se quedó en silencio. Max y Jameson iban sin camiseta y a mí me faltaba un zapato. El instinto me dijo que nuestra partida de strip bolos había terminado y nada de eso me importaba ya porque lo único en lo que podía pensar era que la madre de Rebeca que Toby estaba muerto. Y también lo creía en el señor y la señora Lothlin.